0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Bonjour chers auditrices et auditeurs de Radio Résonance et Radio Avalon. Nous revoilà ensemble pour une heure, pour notre plus grand plaisir, et le vôtre, nous l'espérons. Aujourd'hui, Hélène fait relâche, et nous ne serons que deux dans le studio. Tout d'abord, l'imperturbable et inusable grand Jeff à la technique et à l'animation, votre humble serviteur. Bien qu'elle soit absente, Hélène nous a quand même concocté une petite chronique, donc malgré tout, vous allez quand même entendre sa voix suave dans un instant. Après la chronique d'Hélène, en deuxième partie, nous parlerons du célèbre Régicide qui s'est passé en 1908. Ce mois-ci, on commémorait son 113e anniversaire, si je puis dire. Et puis, comme il ne faut pas déroger à la règle, je laisse le top de départ à Jeff. Comment ça va-t-il bien
2: Ça va, bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, eh bien, on est prêt prêts, y... on y va, là, on va y aller. Bora
3: Résonance,
0: 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Cet espace est généralement dédié à exprimer des coups de gueule ou des coups de cœur, mais aussi à vous parler des personnes lusophones notoires qui ont marqué leur époque. Eh bien, c'est précisément l'une de ces personnes que j'ai eu envie de mettre en lumière pour vous ce soir. Le 23 février dernier, le Portugal commémorait la mort regrettée et bien trop précoce de Zac Afonso, décédé en 1987 à l'âge de 48 ans d'une SLA, une sclérose latérale aneutrophique. Parti bien trop jeune, il nous a néanmoins laissé une œuvre inclassable et une voix mélodieuse et très particulière. Afonso était un poète et un compositeur inné de musique révolutionnaire. Il avait d'ailleurs consacré sa vie à composer des chansons critiquant le régime de Salazar, et notamment celle qui, depuis, est devenue l'hymne de la révolution des œillets « Grande la Villa Morena". Cet auteur a toujours marqué mon admiration car il était rempli d'humanité et de délicatesse. Mais en même temps, il était un incroyable révolutionnaire dans tous les sens du terme parce que comme personne, il a su faire l'improbable lien entre la chanson engagée et la poésie. Aujourd'hui, tout Portugais qui se respecte ne peut pas évoquer la révolution des œillets sans lui rendre hommage parce qu'il a consacré toute sa vie à cette lutte contre la dictature conservatrice de Salazar. Et si vous ne connaissiez pas Afonso, voici un bref retour sur sa vie et son engagement politique. Afonso est né le 2 août 1929 à Avellon. Son père était juge et sa mère enseignante. Lorsqu'il a eu 3 ans, son père a été muté en Afrique, à Angola, où il a été nommé délégué du procureur de la République. Et c'est là-bas qu'est née sa petite sœur, Maria Serquiel Afonso Santos. À 8 ans... Après un bref retour à Aveiro, il repart en Afrique pour un an. Il rentrera ensuite au Portugal pour entamer sa scolarité. Et c'est chez son oncle Philomène, maire de la petite ville de Belmonte, dans le centre du Portugal, qu'il va suivre d'ailleurs une grande partie de sa jeunesse. Et le grand paradoxe, lorsque l'on connaît la vie de lutte qu'aura menée Zach Afonso, c'est que comme son oncle était un fervent admirateur du dictateur, eh bien Zach Afonso baignera une bonne partie de sa jeunesse dans le plus pur salazarisme. Et à l'époque, je pense qu'il sera même, enfin il paraît même, qu'il était contraint de porter la tenue de la jeunesse salazariste. Mais en fait, finalement, c'est aussi grâce à cette vie passée chez son oncle Abelmonte que Zach apprendra finalement conscience de la noirceur et du côté pervers de cette politique. Entre temps, il va fréquenter le lycée puis la faculté de lettres à Coimbra, où il intègrera la chorale académique et plus tard, la toune académique de l'université de Coimbra. Et c'est là que Zek va vraiment révéler son talent d'interprète de Fado. En 1948, il conclut sa première partie de ses études et se marie en secret contre l'avis de ses parents, avec Maria Marlia d'Oliveira, une jeune couturière d'origine modeste. En 1949, toujours à Coimbra, il intègre un master en sciences historico-philosophiques. En 1953, naîtra son premier fils, José Manuel, et après son service militaire, il entamera une carrière d'enseignant. C'est également à cette époque qu'il commence à s'éloigner de plus en plus du, du pur fado de Coimbra et qu'il rencontrera son partenaire musical qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Et il s'agit du grand guitariste Rui Pato. Toute sa vie, Zecaphon se produira dans des fêtes populaires, au contact des gens. A partir de 1962, il commence à observer avec beaucoup d'attention la crise qui se dessine à Lisbonne et commence à dénoncer l'oppression due au capitalisme. Il sera même censuré par la police politique lapide qui le poursuivra et l'expulsera de l'enseignement. Ayant été contraint de cesser son travail d'enseignant à cause de la censure, Ozecafon se consacrera enfin à plein temps à sa vraie passion, la musique. Il commence également à être connu dans le monde entier et surtout partout il y a des compatriotes portugais. Il se produira alors en Suisse, en Allemagne, en Suède, en France. Et en même temps il intégrera un groupe de musiciens chanteurs de fado avec Adriane d'Oliveira, oliveira Niza Serge Goudinho, Durval Morelini ou encore Esmeralda Amorvuedo. En 1964, il participe dans un groupe musical ouvrier à Grandula dans la l'Alentej, une région fortement mobilisée contre le gouvernement de Salazar. Et c'est là qu'il trouvera l'inspiration pour composer la musique qui deviendra l'hymne de la liberté, Grandula de la Murena. C'est là aussi qu'il débutera réellement une carrière politique pour défendre ses idéaux d'indépendance, idéaux anticolonialistes que durant toute sa vie, il n'aura jamais peur de revendiquer. En 1983, Trois ans avant sa mort et dans une phase déjà avancée de sa maladie, il remonte sur la scène du Coliseo de Lisbonne pour son dernier concert. Les hommages se multiplient alors et il est entre autres décoré de l'ordre de la liberté. Deux ans après, il enregistre un dernier album, Grignes du Mato, qu'il n'aura malheureusement pas le temps de terminer. Zec restera à tout jamais dans la mémoire collective du peuple portugais. Partout dans le pays, il y a au moins 170 places, ruelles, avenues, boulevards et même quartiers portant le nom de José ou Zec, comme on l'appelle au Portugal. Alors pour terminer mon hommage à Zek Afonso, je voudrais vous proposer « Ballade Aleixo », un extrait de l'album « Ballade Azikansões », une chanson dans un style que a décrivait comme contemplatif et comme un signe fort dans sa carrière de chanteur engagé qui avait compris que finalement, la chanson pouvait aussi être une arme pour dénoncer des injustices.
4: cantar sempre coração, mas mal se parta a larrua, caramba sinal na prisão, caramba sinal na prisão. É, A ti, quando oh, não te vejo a ti, a Deus que me vou embora, a Deus que me quer daí
1: de la chronique culturelle de Rencontre du Aujourd'hui, nous allons revenir sur un célèbre régicide qui eut lieu au début du siècle dernier au Portugal. Je vais bien sûr parler de celui commis en février 1908 sur le roi Don Carlos Ier et l'infante Don Luis Philippe. Quand on y regarde de plus près, on peut s'apercevoir que ce régicide ne servit pas à grand-chose, car le plus jeune infante et la reine Amélie survécurent à l'attentat, Et ce n'est que deux ans plus tard que la République fut déclarée. Je serais tenté de dire que si les assassinats du roi et de son fils n'auraient pas eu lieu, la République aurait été quand même proclamée. Évidemment, peut-être pas en 1910, mais, mais bon, tout cela n'est que supposition. En vérité, l'érigicide fut l'aboutissement de l'affaire Map cour de rose commencée en 1890, qui chamboula sérieusement la société portugaise et les intellectuels de l'époque. Il faut dire que le 19e siècle au Portugal ne fut pas, il faut le reconnaître, de tout repos. Il y eut des tentatives de coup d'état, des révolutions et des conflits sporadiques. De plus, le siècle avait aussi commencé avec les invasions napoléoniennes et la perte du Brésil. Bref, une période à oublier dans la belle histoire du Portugal. Et puis les monarques qui se suivirent à cette époque n'étaient pas glorieux. Et la monarchie absolue qui, au fil des années, s'était transformée en monarchie constitutionnelle, commençait sérieusement à peser. Mais la bot- l'apothéose de ce merveilleux siècle fut quand même cette fameuse année 1890. Quand l'Angleterre envoya son ultimatum au Portugal. Les beef étaient contre le projet des Portugais de réunir l'Angola et le Mozambique en Afrique. C'était tout simplement... Arrête tes conneries, sinon c'est la guerre. Imaginez, de nos jours, les États-Unis déclarer la guerre au Portugal. Ouais, sincèrement, je serais bookmaker, je ne parierais pas un copec pour les Portugais. Eh bien, en 1890, la situation était la même. L'Angleterre de Victoria était la plus grande puissance mondiale et peut-être, à part la France, personne ne voulait la contrarier. Alors, quand les Anglais envoyèrent leur terrible ultimatum, aucun pays européen ne bougea le petit doigt. Et le minuscule Portugal se retrouva isolé. Vous imaginez bien dans ces conditions que le roi, dont Carlos Ier, n'eut d'autre choix que de capituler et abandonner l'idée d'un nouveau Brésil. La décision du monarque fit l'effet d'une bombe au Portugal, et on se mit à détester pieusement ces foutus britanniques. Pendant des années, on interdira et on haïra tout ce qui était anglais, jusqu'au foot qui faisait ses premiers balbutiements au Portugal. Mais aussi, et c'est ce qui sonna le glas à la monarchie, on envoya cette honte que le peuple portugais ressentait au gouvernement et au roi, qui avaient baissé leurs pantalons devant la reine Victoria. Les Portugais ne le pardonnèrent jamais, et ce fut le premier échelon gravi qui mena à sa perte, la royauté au Portugal. C'est aussi dans ces années-là que fut créée une chanson qui était un vrai pamphlet contre l'Angleterre, qui, 21 ans plus tard, deviendra l'hymne national de la toute jeune république en 1911, et qu'on appellera « la portugaise. Et c'est dans ce malaise et foutoir social qu'on arrive tout doucement en l'an 1908. Pendant toutes les années de dégringolade qui précédèrent, il faut dire ce qui est, le roi Carlos était plus un homme affable et un peu coureur de jupons plutôt qu'un, qu'un vrai souverain. On assista à l'émergence de plus en plus pressante d'anarchistes et surtout de républicains aux quatre coins du pays. De plus, le dénigrement envers le monarque ne fit que s'empirer au fil des années.
3: Your fuego, nunca te truncar, nada rosa, Guayamino, que no nos distingue ya el ni no, nunca te truque, nada te desculpe Guayamino, que no, no nos destine ya el foco, nunca te truque, nada te disculpa.
1: Le futur roi Charles Ier du Portugal, comme il est nommé en français, naît au palais d'Ajuda à Lisbonne en septembre 1863. Son père est le roi Louis Ier et sa mère est Marie-Appia de Savoie. Elle fait partie de la branche des Savoies originaire d'Italie. Pour l'anecdote, en 1868, le roi Louis Ier de Portugal reçu, refusera la couronne d'Espagne qui lui était proposée par la reine Isabelle Isabel II, après qu'elle ait abdiqué. Suite au refus du souverain portugais, le trône sera proposé aux frères de Marie-Appia de Savoie le prince Amédée d'Italie, qui l'accepta. Mais il dut abdiquer à son tour au bout de cinq ans. Ce fut là une des rares occasions où le Portugal faillit englober l'Espagne. Qui sait, si Louis Ier avait accepté et que la péninsule ibérique aurait été réunifiée, fort d'un empire colonial assez conséquent, je me demande si l'histoire aurait eu le même déroulement en 1890, lors de l'affaire de marc Rose. Je sais, avec des si, mais bon. Revenons plutôt à notre brave Carlos. Il règne de 1889 à 1908, année de son assassinat. Pendant son règne, qui dure 19 ans, le Portugal va être déclaré deux fois en faillite, ce qui est pas mal déjà. Le 22 mai 1886, il épouse la princesse Amélie d'Orléans, fille du comte de Paris, qui à l'époque pouvait prétendre au trône français, au cas où, par un heureux hasard, la monarchie aurait été rétablie en France d'ailleurs pour l'occasion, une semaine avant le mariage de Carlos et Amélie, pour fêter leur fiançaille, une fastueuse soirée est célébrée à Paris dans l'hôtel Galliera, qui est de nos jours l'hôtel Matignon. Le luxe et le faste de l'événement choquent quelque peu les milieux républicains français, incitant la Chambre des députés et le Sénat à voter, un mois plus tard, une loi instaurant l'exil des membres des familles ayant régné en France. La reine Amélie de Portugal, quant à elle, est née en Angleterre, en 1865, où elle passera sa jeunesse. Ce n'est qu'à partir de 1871 que les Orléans reviendront en France. Elle rencontre Carlos lors d'une partie de chasse à Chantilly. C'est son oncle, le riche duc d'Omal. De leur union naît trois enfants, Louis-Philippe de Bragance l'aîné et l'héritier de la couronne, Marianne de Braguens, qui mourra en bas âge, et enfin le plus jeune, Manuel de Braguens, qui naîtra en 1889. Une fois installée reine consort en 1889, la dernière souveraine du Portugal ne reste pas inactive. Elle commence réellement à jouer un rôle culturel et social important dans le pays. En 1892, elle fond un institut qui porte aide aux naufragés. En 1905, elle met en place le fameux musée des carrosses à Lisbonne. Mais la reine crée surtout l'assistance nationale aux tuberculeux, qui combat la tuberculose, qui, à cette époque, était la maladie la plus meurtrière. Mais dans les années charnières de fin 19e et début 20e, le pays est au plus mal. Comme en Espagne et en France, la famille royale est divisée en deux branches. Au Portugal, on trouve d'un côté les Vregens et de l'autre les saxe cobourg Et toutes les deux s'opposent pour le trône. Alors, qu'au même moment, les mouvements républicains et les anarchistes rencontrent vraiment un franc succès auprès de la population.
2: Si se mon si montrer
1: L'événement événement aurait pu les avertir, du moins leur mettre la puce à l'oreille à Don Carlos et à son gouvernement, sur le malaise social qui régnait et surtout cette envie de changement qu'aspire le peuple portugais. Cela se passe entre le 27 et 29 octobre 1905, quand se déroule la visite officielle du président de la République française, Monsieur Émile Loubet. La réception du président est grandiose, de sa descente du train au château de Baleigne les rues de la capitale sont drapées aux couleurs du Portugal et de la France. On voit des fleurs sur tout le parcours et plus de dix mille hommes d'escadron montés sur leurs fidèles destriers forment une véritable aide d'honneur. Pour l'occasion, on a sorti les plus beaux carrosses du pays, plaqués d'or et de bois précieux, ceux qui de nos jours trônent dans le célèbre musée des carrosses de Lisbonne. Les carrosses ont chacun un nom, le mari de Savoie, Le José Ier, le Anna Victoria, le Clément XI, le plus beau réservé au chef d'état date du règne de Jean V. Il est tiré par huit chevaux, conduit par douze valets de pied et de quatre cavaliers. Tout le long, une foule immense et enthousiaste crie à plein poumon « Vive la France !» et surtout « Vive la République !» C'était bien là le signe de l'impopularité croissante de Don Carlos et de la monarchie tout court. En tout cas, le président Loubet le président fut ravi de son voyage au Portugal et la manière dont il fut accueilli. Et avant de rejoindre le cuirassé Léon Cambetta, il remercie chaleureusement le roi et la reine. Pour ne rien l'arranger, en 1907, le roi, pour faire face aux difficultés et au marasme ambiants où était plongé le Portugal, nomme un général, João Franco, à la tête du gouvernement, qui va instaurer une véritable dictature. C'est dans cette ambiance quelque peu délétère que nous arrivons à cette funeste journée du 1er février 1908. Si un kidam ou bien un touriste serait entré dans le Café Gerlo sur la place de Rossi à Lisbonne ce jour-là, il aurait certainement remarqué plusieurs personnages dans un coin, assis à une table, avoir une conversation animée. Pourtant, les autres consommateurs ne portent aucune attention à leur effervescente discussion. D'ailleurs, dans le brouhaha ambiant, personne ne fait attention à personne. À Lisbonne, quand vous êtes un habitué d'un café, vous avez votre table attitrée, tout comme à Paris que vous pouvez avoir votre loge privée à l'opéra. Et c'est dans la partie la plus sombre du café, non loin de la porte des des cuisines, que les gens peuvent, tous les jours, voir le même client de taille, moyenne, aux yeux bleus et à la barbe noire, parlant avec des grands gestes et doté d'une voix sonore. Il s'appelle Manuel Dujrej da Silva Buissa et il est professeur à l'école moderne. C'est un homme sanguin et qui s'emporte assez vite. Bref, c'est un homme violent. Quand il était à l'armée, il devint tireur d'élite et depuis, il s'est sacrément visé juste. Plus tard dans la journée, ce don allait bien lui servir et il le mettra en pratique à merveille. En face de lui vient souvent s'asseoir un singulier personnage. Il s'appelle Alfredo Costa. Et il, a fait un, il fait un étonnant contraste avec son acolyte. Il est grand, maigre, le nez tordu, mal vêtu. Son aspect n'est guère rassurant et il est tout aussi violent que le premier. Et pourtant, les deux individus si dissemblables sont unis par une même foi républicaine et sont tous les deux membres de la Carbonaria Lusitana.
5: saiu à rua num dia assim naquele lugar sem nome para qualquer fim uma gota rubra sobre a calçada cara e um rio de sangue do um peito aberto do céu. o vento que dá nas canas do canadiar Foi-se de uma sem-feira de Portugal. E o no som da corna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu Sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dentro vai. Além assassina a morte que te matou. Teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dentro assim. E um dia virá melhor que virá por fim Na curva da estrada há covas feitas no chão E em todas florirão rosas do mar a A morte saiu ar um dia assim, Naquele lugar sem nome para qualquer fim, Uma gota do braço sobre a calça na E o rio de sangue do um peito aberto o sar, O vento que dá nas canas do canavial, Foi-se de uma ceifeira de Portugal E o som da vingorna como um carinho do céu Vão dizendo em toda a parte o o pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu
1: Le carbonarisme pour l'Italie, ou bien la charbonnerie pour la France, est un mouvement initiatique et secret, à forte connotation politique. On le trouve en France, en Italie, mais aussi en Espagne et au Portugal au début et à la fin du XIXe siècle. La première carbonaria portugaise est établie en 1822. Plus tard, plusieurs mouvements à travers le pays verront le jour, ce sont des petites structures et auront peu d'impact dans la vie sociale portugaise. La seule, qui est peut-être plus importante que les autres, est celle fondée en 1896 par Louise de Almeida. Elle exerce des activités dans le domaine de l'éducation en faveur des classes populaires. Elle est également impliquée dans différentes conspirations antimonarchiques, dont la tentative de coup d'État en janvier 1908 qui a lamentablement échoué. Il était prévu, ce jour-là, d'assassiner João Franco, de renverser la monarchie et d'instaurer la république. Puis, après quelques avatars, le mouvement a failli être démantelé entièrement. La carbonaria de Louise de d'Almed reste connue dans l'histoire pour sa contribution au régicide du roi Carlos et de l'infante Louis-Philippe. Et bien sûr, à sa participation à la révolution du 5 octobre 1910, où elle sera associée au parti républicain. Suite à l'humiliation et à la tentative de coup d'État avortée au mois de janvier, la Corbanaria portugaise ne comptait pas en rester là. Il faut assassiner le roi pour enfin permettre la République de s'imposer, de s'imposer au Portugal. De plus, un décret signé par le roi en défaveur des prisonniers républicains va précipiter les événements. Et pour cela, Boussa et Costa seront les instruments de la machination. La date est choisie. Ça sera le 1er février. Le lieu sera au terreur d'Oupas, aujourd'hui la place du commerce. L'heure, cela sera en fin d'après-midi, quand le roi reviendra d'un voyage qu'il aura fait dans le sud du pays à sa descente du bateau. Le chemin de fer, à cette époque, ne traverse pas encore l'otage. Le terminus est à Olmada, sur la rive gauche. Un bateau vapeur prend les passagers pour leur faire traverser le fleuve et les amener au débarcadère. Dans le café, pendant que Bouissa écrit son testament, Costa va chercher de longues gabardines où ce complice pourra dissimuler son fusil, une Winchester. Puis, vers 17 heures, quand le soleil commence à décroître sur la mer, les deux hommes vont se poster à la place du commerce, près d'un kiosque, et attendent patiemment l'arrivée du roi. Depuis une heure, tout le gratin de Lisbonne est là. Pour attendre, l'arrivée du roi et de la reine. L'infante, Don Manuel, accompagné du chef du gouvernement, Juan Franco, sont là aussi. Curieusement, il n'y a pas beaucoup de services d'ordre, car l'ambiance générale est plutôt bon enfant. La place du commerce est envahie de curieux venus avec l'espoir de percevoir Don Carlos. Plus tôt dans l'après-midi, la reine Amélie avait télégraphié à son fils, Manuel, qu'ils auraient un peu de retard, dû à un léger déraillement du train qu'ils emmenaient, mais qu'ils arriveraient vers 17 heures. Effectivement, on ne tarda pas à voir le bateau vapeur Don Louise s'approcher de la gare maritime.
6: A chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Uma chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vá com. Se partiu, chuva trago meu benzinho, pois preciso de carinho, diga ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão. O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar
1: fois le bateau a accosté, le roi et la reine, accompagnés de l'infante Louise louise Philippe, descendent sur le quai. Aussitôt, une petite fille, vêtue de bleu et de blanc, aux couleurs du drapeau portugais de l'époque, s'approche de la souveraine pour lui offrir un bouquet de fleurs qui sourit et remercie. Le roi a l'air préoccupé, il va voir son chef du gouvernement, Juan Franco, et lui dit « Nous allons au palais, suivez-nous. » Aussitôt, Juan Franco gagne son coupé et attend que le convoi se mette en branle. La famille royale, pendant ce temps-là, s'installe aussitôt dans une calèche, dans le sens de la marche, dont Carlos et son épouse. En face d'eux, dos à la route, prennent place le prince héritier Louis-Philippe et l'infante Don Manuel. Et le signe du départ est donné. Et maintenant, le landau royal passe devant D'Acosta. Manuel Buissa, qui s'était posté près de la statue de Joseph Ier, s'avance vers la calèche et se place à une dizaine de mètres du convoi. Il est aux environs des 17h20 et là tout se précipite. Manuel sort sa Winchester de sa cabardine, met à genoux à terre et vise le roi, et aussitôt ouvre le feu. Il touche don Carlos au cou en lui saxonnant la colonne vertébrale. Il meurt instantanément. Pour s'assurer de la mort du roi ou peut-être bien voulut-il toucher à son tour l'infante Louis-Philippe, il ajuste un autre tir qui touche l'épaule du roi dont la tête brague balle dans tous les sens avec les mouvements de la calèche. C'est alors... Que le, c'est alors le moment que choisit Costa pour entrer dans la danse. Il grimpe sur le marchepied et tire deux fois dans le dos du roi. Là, pour le compte, il était vraiment mort. Puis échange des coups de feu avec l'infante Louis-Philippe, qui avait sorti son revolver de sa ceinture. Dans l'échange, Costa réussit à toucher le jeune prince en pleine poitrine. C'est alors que le redoutable Bouissa change de position et met en joue le prince. À une vingtaine de mètres de distance, il pose à nouveau le genou à terre et tire deux fois sur Louis-Philippe. La première balle rate sa cible, mais la deuxième touche le jeune prince en plein visage, avant de ressortir par la duc. La reine Amélie, affolée, tente de protéger Don Manuel avec le bouquet de fleurs qu'un peu plus tôt la petite fille lui avait donné, et réussit à déséquilibrer Costa, qui tombera de la calèche. Dans la débandade et le chaos qui s'en suivit, Alfredo Costa et un certain Juan Sabino, qui apparemment fut une victime collatérale, sont tués dans la lutte qu'ils opposent au cavalier, qui escortait le convoi. Quand Manuel Bouissa, il n'a pas le temps de tirer encore une fois, car un soldat du nom d'un rick, d'un Valent, ça ne Silva pas, qui passait par là et qui n'avait rien d'autre à faire, se jette sur Bouissa à main nue. Mais dans la lutte qui oppose les deux hommes, Manuel réussit à tirer dans la jambe d'Henrique. C'est alors que le lieutenant Francisco Figuera charge avec son cheval le tueur, qui une nouvelle fois tire et atteint également la jambe du cavalier avant de prendre la fuite. Mais Figuera tenace va le rattraper et arrive à lui mettre une estocade avec son sabre. D'autres policiers viennent à la rescousse pour maîtriser le forcené. C'est à ce moment-là que Manuel Buissa est abattu en pleine tête par une balle inconnue. Plus tard, les représentants de l'ordre affirmeront l'avoir tué eux-mêmes, affirmation qui sera fortement contestée les jours qui suivirent et surtout après l'autopsie du meurtrier. La balle qui sera récupérée sur le cadavre est d'un calibre 6,35 mm, tirée d'une arme automatique. Effet étrange, aucune force policière à cette époque au Portugal n'était équipée d'armes automatiques. Alors, qui a tiré le coup fatal à Bourissa Un passant, un royaliste Il y a des chances que l'on ne sache jamais la vérité. C'est ainsi. Cela restera certainement pour toujours un des petits mystères de l'histoire du Portugal.
4: Il Il É força de quem é novo, viver sempre a esperar, fraqueza de quem é povo, vives em casa de tábuas à espera de um novo dia, enquanto que a terra engole a tua antiga alegria. Canta canta, amigo, canta. Vem cantar a nossa canção, tu sozinho não és nada, juntos temos o um mundo na mão. Canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção, tu sozinho não és nada, juntos temos o um mundo Portas e sem janelas, não vás ao sabor do vento. Aprenda a canção da esperança. Vem semear tempestades se queres colher a bonança. Canta, canta. Temos o mundo na mão Canta, canta, amigo, canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não Não és nada nada. Juntos temos o mundo na mão Já que me chamas amigo Prova-me lá que eu és Vem para a ceifa comigo Terra, sujar os pés Eu vou contigo para o campo Eu vou comer do teu pão Tu dás-me a força da vida e Eu dou-te a minha canção Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada junto T'aimons le monde na mão. Canta, canta, amigo, canta. Va y cantar a nossa canção. Tu sois inhumain, mais nada, juntos temos o mundo na mão.
1: La voiture tragique dans sa lancée s'engouffre sous le portail de l'arsenal qui est à proximité. La populace se répand dans la ville en criant. À qui voulait l'entendre ?« Matarurei, matarurei », ça veut dire, vous vous en doutez bien, on a tué le roi. Les magasins, un à un, ferment. La plupart des politiciens n'osent sortir. Pour prendre position, ne sachant quoi dire, ils ne savent pas ce qui à présent va survenir. Les royalistes ont peur, les républicains ont peur. Au bout du compte, cette victoire qui gît dans le sang, personne n'ose la ramasser. Car de plus, de plus Bouissa et Costa n'ont rien résolu puisqu'il reste un Breguins. Pendant la nuit, on a chargé le corps du roi et de son fils dans un landau. Le macabre traversé de Lisbonne jusqu'au palais des Necessidades par le roi et son fils morts, entouré cette fois d'inutiles escadrons aux épées scintillantes, ajoute encore à l'horreur du drame. Bouissa, Costa et Sabine seront mis dans des cercueils en plomb et inhumés au cimetière Wart de Saint-Jouan. Plus tard, une procession de plus de vingt-deux mille personnes sera organisée en leur mémoire par l'association de registres civils. Une fois la République proclamée, la même association fera l'acquisition d'un terrain dans le cimetière pour y ériger un monument dédié au, je cite, « héroïque libérateur de la patrie ». Pendant la période salazariste, Le monument sera démonté et les corps furent mis sur un autre emplacement. De nos jours, le monument existe toujours, mais il n'a jamais repris sa place initiale. Suite à l'attentat, la reine Amélie ne s'en remettra jamais, complètement. Elle passera le plus clair de son temps dans le palace d'Apen, à Sintra, qui, il faut bien l'avouer, portait bien son nom dans ce cas-là. Le tout jeune nouveau roi Manuel II, il a tout juste 19 ans, et la reine Amélie cherchent l'apaisement, et tente de mettre en place une nouvelle monarchie. Peut-être à l'image de ce qui se fait en Angleterre de nos jours. D'ailleurs, la première chose que va faire le nouveau souverain sera de révoquer Juan Franco. Plus tard, aux élections législatives d'avril 1908, sept députés républicains seront, seront élus. Hélas, le roi Manuel II fait la sourde oreille aux revendications républicaines. Et donne plutôt sa confiance aux députés royalistes. Cet état de fait aboutira irrémédiablement à la, pro- à la proclamation de la République en octobre 1910. Juste après la mise en place de la République, le roi, Don Manuel II, et la reine Amélie partent en Angleterre en exil. Ils vont trouver refuge à Tuckenham chez le frère d'Amélie, le duc d'Orléans. En 1913, Don Manuel l'épouse Augusta Victoria de Hohenzollern. Quand Amélie, elle partira s'installer en France, au château de Bellevue, près de Versailles, qu'elle achète en 1921. En 1932, la reine Amélie va subir une nouvelle épreuve avec la mort de son fils, Don Manuel. Il sera inhumé au Panthéon des Braguins à Lisbonne. Malgré une proposition de Salazar qui lui donne volontiers l'asile politique au Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale, Amélie préférera rester en France et subir avec ses compatriotes le régime de l'occupation. Une fois la guerre terminée, elle retournera une dernière fois en voyage au Portugal.
7: Não pode ser, pois não Uma vida, uma espera em vão E ao lado alguém a ler Outra desgraça Vou com a gente que vai fazer No mundo algo melhor Que sonha e quer muito mais Que apenas isto Mas cá vai tudo a resmungar Que o mundo tem mal a acordar Mas se há lugar para me sentar ou não Algo há de haver, ai sim, que não seja nascer Para ir a vida inteira, ouvir urgente com tosse Deve existir, pois é um túnel do rocio Até uma estação qualquer, sem espontilove Vou com a gente que vai fazer no mundo algo melhor Que só Apenas isto Mas cá vai tudo a resmungar Que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar Eu nem refiro Eu não refiro Eu vou deixar vão ver Um sonho bom para viver Até que o mau humor em mim Jurei. A gente que vai fazer ao no mundo algo melhor Que sonha E quer muito mais Que apenas isto Mas já vai tudo a resmungar Que o mundo tem mal acordar Mas se há lugar para me sentar Eu não refiro. Eu não refino
1: La reine Amélie s'éteint le 25 octobre 1951 dans son château de Bellevue, près de Versailles. Son neveu, Michel de Grèce, évoque dans ses mémoires insolites la fin de la triste existence de la reine Amélie. Mais le peuple portugais ne l'a pas oublié. Elle aura droit à des funérailles nationales. À l'annonce de son décès, trois jours de deuil sont décrétés et tous les bâtiments officiels sont mis en berne. L'arrivée du corps de la dernière reine du Portugal à Lisbonne sera accueillie par 21 coups de canon. Après une cérémonie grandiose, devant un parterre de hauts dignitaires des différents pays, elle va être inhumée au Panthéon de Braguens à Lisbonne, à côté de son mari et de ses fils. Il est à noter que le premier roi de l'histoire du Portugal fut le fils d'un bourguignon, et le dernier roi fut le fils d'une Française, la boucle est bouclée. Car la reine Amélie, quand elle était reine du Portugal, était aimée, et contrairement à ce que certains ont écrit, et au vu des différents témoignages de l'époque, à aucun moment, que ce soit Bouissa ou bien Costa, aucun des deux ne mirent en joue la reine. D'ailleurs, comment expliquer qu'Amélie réussit à déséquilibrer Costa avec un simple bouquet de fleurs, alors qu'une simple balle dans le ventre aurait suffi à l'arrêter, surtout que c'était une grande femme, elle faisait un mètre quatre-vingt-deux, et qu'elle faisait une cible de choix. Mais que l'on ne s'y trompe pas, la reine Amélie était autant appréciée et aimée par le peuple portugais que Don Carlos était haï. Je pense, et ce n'est que mon humble avis, si elle aurait été la reine régnante et non consort, l'histoire aurait pris une autre tournure, et peut-être, qui sait, nous n'en serions pas là à en discuter, Car l'histoire telle que nous la connaissons n'est qu'une suite d'événements qui sont liés les uns aux autres. Je veux dire par là que tel événement est le résultat ou la conséquence de celui qui le précède, et ainsi de suite. Mais bon, comme disait l'autre, et avec Dessy, il y aurait longtemps qu'on aurait mis Paris en bouteille. Et pour finir avec notre chronique, il est à noter que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait que deux républiques en Europe, la France et le Portugal. Toutes deux étaient entraînées dans un conflit provoqué par une dispute de rois européens. Cela commença par l'assassinat d'un archiduc que personne n'aimait, un Saxe-Gobourg dont la dynastie de Braggens en était une variante. Décidement, les Saxe-Gobourg n'étaient vraiment pas aimés à cette époque. Ils devaient certainement se la péter grave. J'ai découvert l'histoire d'Amélie en même temps que j'ai écrit la chronique, et son incroyable histoire m'a donné envie de lui consacrer une prochaine émission.
8: Destino que Deus nos deu Se fui por ti procurar O defeito só é teu Se fui por ti procurar O defeito só é teu Eu não sei por que razão Teu olhar se enfeitiçou Eu não sei por que razão Teu olhar se enfeitiçou Ai, talvez que teu coração Algo de bom encontrou Talvez que teu coração algo de bom encontrou, agora sem a vida, e se houvesse separação?
1: Agora sem a
8: vida, se houvesse separação, seria a vida perdida. E a morte de uma paixão, seria a vida perdida. A morte de uma paixão, minha vida, tua vida, um destino que Deus nos deu. Minha vida é a tua vida, destino que Deus nos deu. Ai, não me deixes estar perdida, ai, meu coração é só teu. Não me deixes estar perdida, meu coração é só teu.
9: Acabado lembra-me o um céu aberto, outro fechado está lamada em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta hoje não canta, não me dês penas. Cresce, gira, só cresce entra-sucena. Afaga-me o corpo todo, se te pertenço Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso Lembra-me o sonho lindo quase acabado Lembra-me o céu aberto, outro fechado estala nada em sangue estrangulada Toira no peito um grito à desfilada Ai, como eu te quero
4: Um maximum de musique, um maximum de son. 96,9 c'est Radio Resonance.
2: Qual é a pressa? Está de férias. Este verão descanse de duas em duas horas. Estica o corpo, beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressar a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais Long.
1: Et eh bien voilà, notre émission tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. En espérant vous retrouver tous en bonne santé. Quant à nous, nous serons fidèles au rendez-vous. Ciao
2: Et rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui,
1: mais c'est pour mieux revenir la semaine prochaine. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'oubliez pas qu'elle est rediffusée demain soir à 20h30 sur cette même fréquence. Et puis. Il y a toujours son podcast sur la page de Radio Résonance ou sur notre page radio Facebook. Rencontre lusophone au pluriel. Bon week-end à tous et n'oubliez pas de sortir couvert et masqué. À samedi prochain. A tes
3: marches.